0: GRENZENLOS HÖREN, BAYERN 2 Bayerisches Feuilleton Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr
1: I wanna hold your hand das war einfach sensationell, das war eine andere Art von Musik. Das war der Knaller, die Musik fand ich toll. Es musste was aufbrechen, unbedingt, so ging es nicht weiter. Ja? Es mussten die alten Zöpfe abgeschnitten werden, unbedingt.
2: Und es war das Lied I Wanna Hold Your Hands. Und ich habe das total geliebt und hatte auch die Platte, man hatte ja damals so Singles. Und die habe ich dann ständig gehört, sehr zum Entsetzen der Nachbarn. Und war also mit sechs schon völliger Beatles-Fan.
3: Ich war, glaube ich, 17, 18, habe das erste beatles lied I Wanna Hold Your Hand, im äh, FM gehört. Wird das Lied gehört unbedingt? Nicht schlecht. Und da ist dann losgegangen. Alle Leute haben plötzlich merkt, die machen gute Musik.
2: Und ich habe immer mitgesungen. Oh yeah, I tell you something, doo doo do doo doo I think you'll understand. When I tell you something, doo doo do doo doo
0: I Das, was die Beatles mitgebracht haben, das war der Rhythmus. Es war auch die Fröhlichkeit. Die waren frech, waren die. Die waren von wegen Establishment oder so, pfeift drauf, ja. Die waren natürlich für die Erwachsenenwelt, für das Establishment, war das das Werk des Teufels. I think you understand
4: absoluten ersten Stellenplatz hat dieses Konzert, nach wie vor auch nach dem, was hinterher hier veranstaltet wurde, da bleibt das Konzert der Beatles immer einsame Spitze. Das
5: ist der Ringo Starr mit dem Seppelhut auf.
6: Mit Seppelhut und Stromgitarre. Beatlemania in Bayern 1966 von Tom Fleckenstein. 23. Juni 1966. Am Flughafen München-Riem scheint die Sonne noch heller als sonst am strahlend weißblauen Himmel. Als ihre Maschine um 12.56 Uhr landet, sind die Passagiere Paul McCartney, John Lennon, George Harrison und Ringo Starr noch etwas müde. Bis kurz vor dem Abflug zu ihrer ersten Deutschland-Tournee hatten sie in den Abbey Road Studios in London noch ihr neues Album Revolver eingespielt. Die Beatles sind zu diesem Zeitpunkt bereits die berühmteste Band der Welt. Und jetzt kommen sie endlich in die bayerische Landeshauptstadt. Die Fans können es kaum erwarten, ihre Idole aus der Nähe zu sehen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt,
5: Bereits eine Stunde vor der Ankunft der Sängerknaben hatten sich etwa 600 Fans eingefunden, um einen Blick auf ihre plüschhaarigen Lieblinge zu erhaschen. Lustige Teenager zumeist, Mädchen mit schenkelkurzen Pop-Art-Kleidchen, Burschen mit geblümten Hemden und hautengen Hosen, dazwischen auch einige wüstere Typen mit verfilztem, schulterlangen Haar.
6: Christina aus dem Münchner Stadtteil Neuhausen ist damals 15 Jahre alt. Wir haben das aufgesogen wie ein Schwamm
0: und wir haben auch danach gelebt. Dann, Wir haben uns so angezogen, wir haben alles nachgemacht. Sie waren unsere Idole, dann wurden die Röcke schon kürzer. Man hat dann ganz knallige Strümpfe auch getragen. Wir waren in unserer Mädchenclique Beatles-Fans und Stones-Fans. Ich war mehr Stones-Fan, aber Beatles auch, also ich glaube, war siebenmal in Help. Und ich hatte auch einen Ring dann mit so einem blauen Stein, wie Ringo ihn in den Help anhatte. Den gab es irgendwo mal zu kaufen.
6: Auch die 18-jährige Crystal passt ihre Mode ganz der Beat-Generation an. Ich weiß nur noch, dass ich damals auch einen sehr kurzen Minirock anhatte.
1: Ganz München war wirklich aufgewacht. Es <lacht> war so interessant. Aus dieser, ja, ich sag mal sehr gemäßigten Zeit plötzlich war was los. Da war das wie eine Explosion.
6: Crystal wird die Beatles aus nächster Nähe kennenlernen und mit ihnen plaudern. Sie ist die Verlobte von Bravo-Chefreporter Thomas Beil. Der kannte James Dean persönlich und ist mit Elvis befreundet. Und jetzt begleitet er exklusiv für die Jugendzeitschrift die bravo beatles blitztournee Bei den
1: Beatles war es so, er durfte, immer wenn er in London war, und er war oft in London damals, zu der Zeit, die Privatwohnung von Paul McCartney nutzen. Also der hatte die Erlaubnis, der wusste, wo der Schlüssel liegt. Und das war einfach Vertrauen. Der Thomas war ja eigentlich derjenige, der sich um alles gekümmert hatte. Er hat die abgeholt in London vor der Tournee. Ja? Während wir... Die Begleitpersonen, ich hatte damals auch kurzzeitig einen Bravo-Mitarbeiter-Ausweis bekommen, weil ich war ja mit dabei, um auch dem Thomas zu helfen. Was er nicht hören konnte, habe ich gehört.
6: Am Flughafen kommen bei sommerlicher Hitze etwa 100 Journalisten ins Schwitzen. Die Reporter, Fotografen und Kamerateams rangeln um die besten Plätze. Das bayerische Fernsehen berichtet.
7: Die Beatles kommen nicht mehr, sie sind schon da. Das sanfte Zieferlüftchen, das diesen vier Knaben mündend entströmt, löst erfahrungsgemäß einen Sturm von Begeisterung aus. Die Ordnungshüter der Stadt trafen sicherheitshalber gleich Vorsorge für einen ausgewachsenen Hurricane.
6: 200 Polizisten sind im Einsatz und auf das Schlimmste vorbereitet. Krawalle, Radau und Ausschreitungen wie bei dem Besuch der Rolling Stones vor einem Jahr werden befürchtet. Kurz, eine Massenpsychose. Einer der Polizeibeamten ist Kurt Gstattenbauer aus Simbach am Inn. Er trägt keine Dienstwaffe an der Hüfte, sondern eine 16 mm kamera auf der Schulter. Der 36-jährige Polizeiobermeister filmt als die Beatles die Gangway des Flugzeugs betreten und freundlich winken.
5: Endlich erscheinen die vier an der Türe. Als erster Paul McCartney, ganz in klassisches Schwarz gekleidet. Dahinter John Lennon, der sich legerer gibt. Er trägt eine helle Sportjacke. George Harrison trägt ein weinrotes Kortsakko. Ringo Starr hat sich ganz auf München eingestellt. Er hat sich einen echten bayerischen gosp auf seine Mähne gestülpt.
6: Kurt Gstattenbauer dreht den einzigen Farbfilm, der bis heute vom Besuch der Beatles existiert.
8: Meine normale Tätigkeit bei der Münchner Polizei war ja Sprengstoffsachbearbeiter. Und nachdem nicht jeden Tag ein Flugzeug runtergefallen ist, das auch in unsere Dienststelle reinkert und nicht jeden Tag ein Sprengstoffanschlag war, haben wir zusätzlich in unserer Dienststelle die Schießausbildung übernommen. Und dann hat man gesagt, ja, wenn Sie das schon ja macht, dann macht es auch die Filmerei, die Beweismittelsierung und so, bin ich eigentlich zur Filmerei gekommen.
6: Auslöser dieser Präventivmaßnahmen waren die Schwabinger Krawalle. Im Juni 1962 kam es im Münchner Stadtteil Schwabing zu Straßenschlachten zwischen 40.000 zumeist jugendlichen Demonstranten und einem teils berittenen Polizeiaufgebot. Filmaufnahmen gehören von nun an zum Standardrepertoire der Beweissicherung.
8: Wir haben eine Woche Ausbildung gehabt bei Arnold und Richter über die Handhabung der Kameras. Und andere machen das in Jahren. Wir haben das in einer Woche gemacht. Und mir ja, hat der Präsident damals gesagt, die goldene Kamera kann ich einer nicht verleihen?
6: Aus Kostengründen verzichtet die Polizei auf den Ton, dreht jedoch mit modernster Technik auf 16 mm in Farbe. Kurt Gstattenbauers Film. Ist ein einmaliges Dokument der Musikgeschichte. Bereits 1965 konnte er sein Können an der Kamera unter Beweis stellen beim Empfang der Queen in München.
8: Ich habe mir nicht an die Abspielungen halten müssen und das hat manchmal Ärger gegeben bei den anderen Fernsehanstalten und vor allem bei den Reportern, die vor Ort waren. Die haben gesagt, was tut der da drinnen und mir der von Und dann haben sie gesagt, ja von welcher Filmgesellschaft sind Sie? Und dann ist es kummer von der Firma Tesafilm. Und das haben sie akzeptiert.
6: Als die Beatles in München-Riem auf der Gangway stehen, werden sie sofort von Dutzenden Medienvertretern umringt.
5: Ein Reporter, dem es gelingt, sich bis an die Beatles heranzukämpfen, stellt die Frage, warum stehen sie immer so spät auf? Ringo Starr antwortet, möchten sie in aller Früh schon so laute Musik hören?
6: Ringo Starr trägt tatsächlich einen echten Trachtenhut. Bravo-Chefreporter Thomas Beil hatte den Beatles die Kopfbedeckung bereits im Flugzeug überreicht. Deutschlands Jugendzeitschrift Nummer 1 aus dem Axel Springer Verlag mit einer Auflage von über 850.000 Exemplaren pro Woche hatte die Tour der Beatles eingefädelt. Die Bravo-Beatles-Blitz-Tournee sollte die Spitzenposition der Zeitschrift vor dem Teenager-Blood-OK -Okay aus dem Heinrich-Bauer-Verlag weiter ausbauen. Und natürlich sollte die Promotion-Tour den Plattenverkauf ankurbeln. Christa Welte arbeitet in den 60er Jahren in der PR-Abteilung der Plattenfirma Emi Electrola, bei der die Beatles damals unter Vertrag sind.
9: Die Bravo war das Leitmedium der jungen Leute. Die hatten eine Macht und einen Einfluss, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Jeder war begierig, jede Woche, was die Bravo bringt.
6: Auch Christina Fuhrmann und ihre Mädchenklicke in München lieben die Stargeschichten der Bravo. Das war die
0: Buschtrommel für solche Dinge. Wir wussten, dass Bravo Karten verlost. Und da haben wir uns natürlich beworben. Ich glaube, es sind über 200.000 Zuschriften gekommen. Ja. Keine von uns hatte Glück, ein Ticket zu erhalten.
6: Die Eintrittskarten für die Beatles sind teuer. Sie kosten zwischen 10 und 25 Mark. Dafür muss 1966 ein Lehrling ein bis zwei Wochen arbeiten. Dennoch sind die beiden Auftritte in München schnell ausverkauft. Aus ganz Bayern kommen Sonderzüge. Für die Ankunft der Beatles in der Landeshauptstadt lässt sich die weltweit größte Plattenfirma EMI Electrola nicht lumpen.
10: Also einfach die jetzt lockerte Gangway runtergehen zu lassen, das fand ich zumindest für zu langweilig. Und da haben wir die Idee entwickelt, lassen wir sie doch Münchner Boden betreten in bayerischer Tracht.
6: Sagt Herfried Kier. Er ist damals bei der EMI Electrola in Deutschland für Presse und PR zuständig. Vier Lederhosen mit bestickten Trachtenhosenträgern und weiße Trachtenhemden stehen zur Übergabe bereit. Kiers Mitarbeiterin Christa Wählte muss sich erst einmal durch das Heer von Reportern durchkämpfen.
9: Sattelhose und dazu passendes Hemd. Und jeder von uns, der da die vier begrüßte, hatte so ein. Kleiderbügel mit dem Outfit in der Hand und ich hatte den Paul, der guckte mich etwas verwundert an, grinste aber dann und nahm sein
2: Geschenk.
6: Natürlich spekulieren alle Fotografen darauf, die Liverpooler in Lederhosen abzulichten. Doch darauf lassen sich die vier stilbewussten Engländer nicht ein. Herfried Kier hatte das Potenzial der Beatles für den deutschen Markt entdeckt, als er 1964 ihren Film A Hard Day's Night im Kino sah. Die Rolling Stones hatten bereits 1965 Konzerte in Deutschland gegeben, höchste Zeit also mit den Beatles 1966 zu kontern.
10: Der Grund war der, dass natürlich die EMI, die damals die weltgrößte Schallplattengesellschaft war, sich von der Konkurrenz Decker nicht gerne die Butter vom Brot nehmen lassen wollte. Die Reaktion der deutschen EMI-Gesellschaft war, wir können die nur populär machen, wenn die Beatles auch auf Deutsch singen. Das war sozusagen der Schlüssel, mit dem man meinte, man könnte den deutschen Markt
6: knacken. Die Plattenfirma beauftragt den Programmdirektor von Radio Luxemburg, Camillo Felgen. Er soll den deutschen Text für zwei Beatles-Hits verfassen. I Wanna Hold Your Hand und She Loves You. Tatsächlich lassen sich die Beatles überreden. Am 29. Januar 1964 nehmen sie in Paris die beiden Lieder auf.
10: Ich nehme an dass der springende Punkt gewesen ist, dass die Beatles ja durch ihre frühe Phase, die ja in Hamburg, also in Deutschland stattgefunden hat, wo sie mehrere Jahre aufgetreten sind, zum Teil in einer noch anderen Besetzung, dass sie schon eine gewisse Affinität auch hatten und gesagt haben, na gut, also machen wir den Deutschen den Gefallen. Das hätten sie in Frankreich nicht gemacht, das hätten sie in Italien nicht gemacht. Da war ja immerhin schon eine gewisse emotionale Brücke da.
6: Es sollte das einzige Mal sein, dass die Beatles eine Platte außerhalb Londons in einer anderen Sprache aufnahmen. Das Experiment blieb eine skurrile Episode. Mit 16 Jahren gründet John Winston Lennon Ende 1956 seine erste Band. Die Quarryman, benannt nach der Quarrybank High School in Liverpool. Lennon hat damals schlechte Noten, begeistert aber seine Mitschüler mit witzigen Parodien, Karikaturen und Nonsenstexten.
11: Ihnen ihr großes Vorbild war Lonnie Donegan, mhm. eindeutig. Dieser ein wirklich tolle Bencherspieler aus Liverpool, der eben Skiffle gespielt hat. Und das war das große Vorbild für Paul McCartney und John Lennon. Die haben letztlich diesen Stil drauf gehabt, aus dem dann irgendwie Beat-Musik geworden ist.
6: Sagt Till Obermeier-Kotschmar, der als Schüler damals alles aufsaugt, was an neuen Musikstilen aus Amerika und England nach Deutschland kommt. Am 6. Juli 1957 begegnet John Lennon dem 15-jährigen Paul McCartney. Der beeindruckt ihn mit seiner Version des Eddie-Cochran-Stücks stücks 20 Flight Rock«.
8: Ooh, well
6: Kurz danach beginnt das Duo Lennon-McCartney mit der Komposition eigener Stücke, die Grundlage für den späteren Erfolg. 1958 wird der 14-jährige George Harrison in die Band aufgenommen, nachdem er Lennon das Rock'n'Roll-Instrumentalstück Raunchy von Bill Justice vorgespielt hat. Ab August 1960 nennen sie sich die Beatles. In einem Artikel für die Musikzeitschrift Mercy Beat schreibt John Lennon,
5: Viele Leute fragen, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Es war eine Vision. Ein Mann erschien auf einem flambierten Kuchen und sprach, vom heutigen Tag an seid ihr Beatles mit einem
7: A.
6: Die Gruppe besteht zu diesem Zeitpunkt aus John, Paul und George, sowie dem Künstler Stuart Sutcliffe und dem Trommler Pete Best. In dieser Besetzung fahren sie im Sommer 1960 mit dem Bus und jeder Menge Rock'n'Roll und Beatmusik im Gepäck nach Hamburg. Im Rotlichtmilieu von St. Pauli erhalten sie Engagements in Stripbars und Musikclubs. Im Indra sieht sie Reinhard, genannt Dicky Tarach zum ersten Mal.
12: Die Beatles standen locker auf der Bühne, haben ihre Witze gerissen und speziell John Lennon natürlich der, der Schärfste von allen, hatte immer einen tollen Spruch auf Lager. Das hat einen so als Publikum begeistert, eingenommen. Also man war plötzlich auf, voll auf deren Seite. Ne? Man hat dann erstmal gesagt, wollen wir sowas auch mal machen. <lacht> um ganz ehrlich zu sagen, ohne die Beatles hätte es die Rett gar nicht gegeben.
6: Damals ahnt Dickie Tarach noch nicht, dass er einmal als Vorband mit den Beatles auf Deutschland-Tournee gehen würde. Die Rattles gründen sich Ende 1960 und zählen bald zu den erfolgreichsten deutschen Beatgruppen. gruppen Dickie Tarach ist der Schlagzeuger. Die Beatles entwickeln sich mit ihren wüsten Bühnenauftritten zum Geheimtipp an der großen Freiheit in Hamburg. Angetrieben von ihrem Ehrgeiz, purer Lebenslust und Aufputschmitteln stehen sie bis zu neun Stunden am Tag auf der Bühne. Nach dem Indra spielen sie im Kaiserkeller und im Starclub. Das Shanty My Bonnie wird zu einem wichtigen Lied für die Karriere der Beatles. Anfang der 60er Jahre verschlägt es auch den britischen Musiker Tony Sheridan nach Hamburg. Unter der Leitung des Produzenten Bert Kempfert nimmt Sheridan zusammen mit den Beatles My Bonnie auf. Das Lied erreicht immerhin Platz 32 in der deutschen Hitparade. 100.000 Exemplare werden verkauft. Auch in England wird die Single »My Bonnie« immer mehr nachgefragt. So wird Brian Epstein, der in Liverpool einen Plattenladen betreibt, auf die Beatles aufmerksam. Bald danach nimmt er die Band unter Vertrag. Der Geschäftsmann Brian Epstein verpasst den Beatles ein völlig neues Image. Sie sollen sauber und adrett in Anzügen auftreten – um für die Massen attraktiv zu werden. Fluchen wird den Musikern streng verboten. Die Band muss Choreografien für die Bühne einstudieren. Lange Zeit sucht Brian Epstein vergeblich nach einer Plattenfirma für die Beatles. Die Decker lehnt sie ab. Nach einem Vorspieltermin nimmt sie der geniale Musikproduzent George Martin von Parlophone Records unter dem Dach von Emi Electrola unter Vertrag. Zusammen mit George Martin fallen sie am Sound. Im Oktober 1962 erscheint die erste Single, Love Me Do. Da wurde gespart, wurden die Sparschweinchen
0: wurden da geknackt, um sich da alles zu kaufen. Und es war ja auch so, dass immer erst Singles kamen, ein paar Singles und dann gab es irgendwann mal ein erstes Album. Ja. Wir sind immer zu Lindbergh gegangen, der Sonnenstraße. Und man hat die auch vorher schon dann bestellt oder man hat sie blind gekauft, auch gar nicht, um reinzuhören. Die meisten von uns hatten noch gar keinen Plattenspieler, aber eine Schulkameradin, die hatte den ersten Plattenspieler. Und da sind wir dann immer hin zu ihr, die ganze Gang, und dann wurde das immer gehört, ja.
6: Den Durchbruch schaffen die Beatles im Februar
10: 1963
3: mit Please Please Me in neuer Besetzung. I'm
6: Nachdem Pete Best bei Produzent George Martin nicht ankommt, wird Ringo Starr am Schlagzeug engagiert. Stuart Sutcliffe stirbt in Hamburg auf tragische Weise an einer Gehirnblutung. Die Beatles sind damit zu viert, die Fab Four. Die Beatlemania nimmt zunächst in England ihren Lauf. Als sie beim Wohltätigkeitsball der Queen spielen, lässt John Lennon wieder einmal einen Spruch los.
8: in
6: die Zuschauer auf den billigeren Plätzen sollen klatschen, die anderen mit ihren Juwelen rasseln. In England und Amerika sind sie längst die Nummer eins. Jetzt gilt es, die Herzen der Fans in Deutschland zu erobern. Und dazu dient die Tournee
2: 1966.
6: Immerhin führen die Beatles mit Rubber Soul seit März 66 unangefochten die Liste der meistverkauften LPs an. Auch in der DDR wird die Beatband heiß gehandelt, meist unter der Ladentheke. Die Musikrebellion trägt die unterschwellige Botschaft: Teenager aller Länder, vereinigt euch! Die Parteiführung der SED hält mit Walter Ulbricht dagegen.
10: Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck? Der vom Westen kommt, nur kopieren müssen. Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
6: München-Riem, 23. Juni 1966, 13.15 Uhr. Tagebuch von Bravo-Chefreporter Thomas Bay.
13: Dann steigen die Beatles noch auf dem Rollfeld in weiße Mercedes-Limousinen. Paul winkt aus dem offenen Fenster. Der Corso startet in Richtung Innenstadt. Hunderte von Fans stehen an den Straßenkreuzungen und winken ihren Idolen zu.
6: Die Polizei fährt mit einem Lautsprecherwagen voran. Machen Sie bitte Platz für die Beatles. Die Fans winken den vier Pilzköpfen mit Fähnchen zu der Korso gelangt zum Bayerischen Hof, den die Beatles gegen 13.45 Uhr über den Hintereingang betreten. Hoteldiener Franz Schlüter bringt die zwölf Koffer der Beatles auf die Zimmer und erhält dafür 10 Mark Trinkgeld. Die Süddeutsche Zeitung berichtet,
5: Am Vordereingang des Hotels ist der Promenadeplatz von etwa 3000 wartenden Beat-Anhängern und Neugierigen verstopft. Neun Hausdiener und ein Dutzend Polizisten verteidigen im Schweiße ihres Angesichts die Drehtür. Der Inhaber des Hotels meint lakonisch, wir haben die Scheiben schon vorsorglich beim Glaser bestellt.
6: Die 18-jährige Crystal hat als Bravo-Mitarbeiterin ein Zimmer im Hotel bezogen und beobachtet das Spektakel.
1: Dann war natürlich eine hohe Sicherheitsstufe im Bayerischen Hof waren überall sehr dezent unauffällig gekleidete Herren und Damen, die alles bewacht haben. Die hatten ja eine ganze Etage gemietet für die Beatles mit Suiten wo die mit ihrer Equipage da untergebracht worden sind. Die Presseleute waren woanders untergebracht und keiner konnte da einfach durch. Also es wurde alles gecheckt. Die Interessenten, die standen halt unten und haben gehofft.
6: Einen Blick. Paul, lass dich doch mal sehen. Das Bayerische Fernsehen sendet eine Reportage über die Begeisterung der Beatles-Anhänger.
7: Vom Donnerstagmittag bis Samstag früh standen sie da. Einige haben wahrscheinlich an Ordnungsstelle übernachtet. Und doch nur einmal, zehn Sekunden lang, waren alle vier zu sehen. In einem Fenster im obersten Stockwerk vier stecknadelgroße Pilzköpfe.
6: Die Fans sind aus dem Häuschen. Kühlen Kopf bewahrt dagegen der Polizist Kurt Gstattenbauer, der das Ereignis mit seiner Kamera dokumentiert.
8: Ja, ich habe die Beatles bekannt, aber ich war kein Fan von den Beatles. Ich bin ein Volksmusikfan und wie sie die Leute dort aufgeführt haben, die Jungen dem äh, Hotel. Ich habe gesagt, das, das gibt es ja gar nicht, wie kann man da Schreien auf das Fenster, wenn da äh, vier so Gestalten erscheinen. Und, äh, die haben versucht, den Eingang zu stürmen, aber es ist nicht gegangen. Die Sicherung war zu gut.
6: Im Nachtclub des Hotels baut unterdessen Peter Schenk die Anlage für die Pressekonferenz auf. Der junge Toningenieur der Münchner Firma Echolette ist dafür zuständig, dass die Mikros einwandfrei funktionieren. Seine Frau Renate hilft meistens beim Soundcheck. Ausgerechnet heute ist sie noch nicht da.
3: Es waren sehr viele Leute unterwegs und es wurde auch abgesperrt. Aber der Gag ist, der meine Frau ist später gekommen von Stauring mit dem Zug und dann sagt sie zu mir, wir komm ich doch da nein. Dann sage ich, nimmst du bitte nein und du hast zwar rein und, und sagst gestern die Rezeption vom Bayerischen Hof und sagst, du hast die Mikrofone für die Pressekonferenz von die
6: Beatles. Um 16 Uhr soll die Pressekonferenz starten. Fotografen, Kameraleute und Reporter warten gespannt auf die Beatles. Doch die vier kommen nicht. Tagebucheintrag von Bravo-Chefreporter Thomas Beil.
13: Auf dem Weg zur Pressekonferenz kommt es zu einem kleinen Zwischenfall. Der Aufzug, zugelassen für zehn Personen, wird mit der Last der 15 Menschen, die sich hineingezwängt haben, nicht fertig und bleibt
1: stecken. Zehn Minuten haben die geschwitzt wie in der Sauna und haben natürlich auch gedacht, da stimmt was nicht.
13: Die Techniker machen den Lift flott. Die Beatles werden befreit und die Pressekonferenz im 100-Personen-fassenden Nightclub des Hotels kann beginnen. Fotos, Fragen, das übliche Blabla.
6: Ringo erscheint im Anzug mit zentimeterbreiten roten Streifen. John im verknautschten beigen Sakko mit Duchesse, also herzoglich-satanglänzendem Sporthemd. Paul im feinen dunklen Anzug, George im schlichten roten Samtjackett. Die waren
1: super höflich, aber jeder hatte natürlich schon so sehr ausgeprägt seinen speziellen Charakter. Der John, so ein bisschen der Hochintellektuelle, der so ein bisschen sophisticated war, ja, an den hat man sich nicht so reingetraut, der Paul, der Sonnyboy, der so gesmiled hat und der einfach wahrscheinlich auch am beliebtesten war. George Harrison, der da auch schon so ein bisschen diese mystische Rolle hatte, schüchtern. Und dann der Funny Guy, das war der Ringo, ja. Der mit seinen Ringen und das war doch auch, die waren gut gemischt. Also für jeden war was dabei vom Geschmack hier eigentlich, mhm. ja?
7: Und dann ist die Presse da. Wir haben unseren Stil nicht wirklich geändert, wir haben Fortschritte gemacht. Wenn man keine Fortschritte macht, ist es nicht gut. Und mit den Haaren, das ist etwas, wo man keine Fortschritte erzielen kann.
3: Die dummen Fragen von den Journalisten, ob der George Harrison jetzt im Moment lange Unterhosen hat, so ein Blödsinn haben sie gesagt, und dann haben sie Paul was gesagt, warum er immer so versnobbt und hochmäßig ist. Dann sagt er, wenn Sie mich blöd sind, fragen dann müssen Sie erwarten, dass ich Ihnen Blödsinn antworte, weil man nichts anderes drauf einfällt. Dann waren Sie wieder statt.
6: Frage an Ringo, was halten Sie von Beethoven? Darauf der Schlagzeuger, ich mag ihn sehr, besonders seine Gedichte. Dass er sämtliche Symphonien Beethovens zu Hause im Plattenschrank stehen hat, verschweigt er selbstverständlich.
1: Die haben sich hinterher aufgeregt, dass ein Fragender gefragt hat, John, how late is it? Und dann fand der John das natürlich brüskierend blöd und hat geantwortet,
6: time for you to go to bed. Schlagfertig, stets höflich, sehr professionell erscheinen alle vier Beatles. Manager Brian Epstein achtet penibel auf jedes Detail. Es ging um die Vermarktung eines Produkts, der perfekten Boy Group. Und doch behielten die Fab Four stets ihre Liverpooler Lässigkeit. Und das auch nach Jahren im Showgeschäft. Christa wählte von der Plattenfirma EMI Electrola.
9: Ich war eigentlich entzückt von diesen Jungs. Intelligent, auch ein bisschen überlegen. Eine gewisse leichte Arroganz, besonders von John und George, war da schon durchzuspüren. Sie wussten schon, dass sie wie Ikonen da standen und auch etwas ausstrahlen mussten zugunsten des Publikums. Sie waren gute Schauspieler.
6: Die vier charmanten Liverpooler Jungs faszinieren vor allem die weiblichen Fans. Die Fab 4 bekommen Fanpost aus aller Welt. Ein Mädchen aus New York schreibt, lieber John, ich liebe die kleine Wolke, die du beim Ein- und Ausatmen hinterlässt. Ein anderes Mädchen bittet, liebe Beatles, das ist mein 43. Brief an euch. Antwortet bitte ganz schnell, meine Briefmarken sind alle.
2: Ich habe alle Fotos ausgeschnitten aus der Bravo, also da war ich dann schon älter. 19. 10 so, mein gesamtes Zimmer war zugepflastert mit Fotos, hauptsächlich von den Beatles und meine große Liebe war ja Ringo und von dem hatte ich ein ganz spezielles Foto alles aus der Bravo ausgeschnitten, das klebte so über meinem Bett, das habe ich jeden Abend geküsst und zwar ist die Farbe dann so abgewetzt. dann habe ich so Tesafilm draufgeklebt auf seinen Mund, damit es besser hält und das war dann eben die Kussstelle.
6: Sabina Troger verliebt sich, als sie elf Jahre alt ist in Ringo. Zum Missfallen ihrer Eltern, könnte man meinen. Tja,
2: mein Vater war ja gar nicht da, die waren ja geschieden. Aber er mochte die Beatles sehr. Und einmal hat er mir zum Geburtstag eine Zehnerkarte geschenkt fürs Kino, wo gerade dieser Film Help lief.
6: Der Vater war Bühnenbildner, die Mutter von Sabina, eine der beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands der 60er Jahre. Margot Troger.
2: Und dann hatte meine Mutter die geniale Idee, dass sie ein Zimmer mietete im Bayerischen Hof. Im selben Flur wie die Beatles, so sodass wir schon mal im Hotel waren. Und dann kannte sie auch den Münchner Polizeipräsidenten damals, den Manfred Schreiber. Und der hat uns dann gefragt, ob ich rein will in das Zimmer von den Beatles. Und das war natürlich ungeheuer überwältigend. Die haben natürlich gesagt, ja...
6: Für Sabina geht plötzlich ein Traum in Erfüllung.
2: Und dann kam ich in das Zimmer und da waren sie alle vier. Und es war natürlich ungeheuer. Also ich war ja Ringo-Fan, wie gesagt. Und zu meinem Leidwesen hat sich der Ringo überhaupt nicht irgendwie so um mich gekümmert. Der saß so am Fenster und guckte so vor sich hin. Aber Paul McCartney, in den ja die meisten Mädchen verliebt waren, hat sich ganz rührend um mich gekümmert. Ist Also zu mir gekommen, hat mich begrüßt und er hat mir also einen Platz angeboten und hat mit mir so geredet und war ganz, ganz lieb. Und ich war aber, ich war ja ringo fan Und Paul McCartney war mir eigentlich egal, Obwohl ich das sehr geschätzt habe, dass der so lieb war. Ne? Aber ich hätte halt wahnsinnig gern mit Ringo geredet. Und, aber ich war ja absolut total verschüchtert natürlich und überwältigt und konnte praktisch überhaupt nichts sagen, Stammel, Stammel. Ich hatte einen eingelernten Satz. Und der lautete, excuse me, but I want to thank you for your wonderful music. Und den habe ich dann noch irgendwie so rausgebracht, aber sonst habe ich, glaube ich, gar nichts gesagt.
6: Nach fünf Minuten ist das Märchen wieder vorbei. Sabina sagt goodbye zu den Beatles.
2: Na, am Ende habe ich ein Autogramm bekommen. Und zwar war das so eine vorgedruckte Karte mit den Unterschriften drauf. Und einer von denen, wahrscheinlich Paul, hat dann noch sogar extra vor Sabina draufgeschrieben. Als ich von zu Hause auszog, mit 17, habe ich alle diese ganzen Kindheitsgeschichten radikal weggeschmissen. Und dieses leider auch. Und heute tut es mir natürlich leid, denn das wäre ja nun einiges wert auf Ebay.
6: <lacht> Tagebuch von Bravo-Chefreporter Thomas Beil.
13: 21 Uhr. Der Abend verläuft ruhig. Die Beatles feiern eine Poolparty auf dem Dach ihrer Edelherberge. Michael Gräter, der rasende Reporter der Münchner AZ, verkleidet sich als Masseur und berichtet, dass die Beatles um 21.30 Uhr durch die Hintertür bei der Bar ins Poolareal geschlichen sind. Paul geht in einer geliehenen Badehose schwimmen. Die Hoteldirektion hat eigens für die Beatherrschaften frisches Wasser eingelassen. Paul fordert seine drei Kollegen auf, ins Wasser zu kommen. Aber die halten sich lieber an Whisky mit Seven ab.
6: Am nächsten Tag lautet die Schlagzeile, AZ-Reporter war mit den Beatles beim Schwimmen. Das Poolwasser, in dem Paul geschwommen ist, wollten gewiefte Geschäftsleute in Flaschen abfüllen und für 100 Mark Mindestgebot verkaufen. Aber das Hotel lehnt dies ab. Die Boulevardpresse hat also ihre Schlagzeilen. Doch für die Beatles ist der Abend noch lange nicht gelaufen.
1: Wir saßen am Abend dann in der Suite von den Beatles. Der Thomas war sehr bemüht, denen auch ein bisschen Unterhaltung zu ermöglichen und hat dann zum Herrn Greta gesagt, die Aufpasser des Hotels haben uns gebeten, bitte macht alles, dass die Beatles nicht downtown gehen, dass die jetzt nicht nach Schwabing wollen, dass die jetzt nicht sagen, wir wollen jetzt in den Club. Es gibt ein riesiges Sicherheitsproblem. Macht was, bitte, bitte, unterhaltet sie, lasst euch was einfallen.
6: Auf die Schnelle werden vier High-Society-Damen aus einem benachbarten Club angesprochen, ob sie die Beatles kennenlernen wollen. Doch John, Paul, George und Ringo reagieren eher gelangweilt. Später kommt noch eine englische Journalistin vom Daily Mirror in die Suite. Weitere Details entziehen sich der Kenntnis von Crystal Bile. Am nächsten Tag, dem 24. Juni 1966, werden die Beatles gegen Mittag geweckt. Zum Frühstück gibt es Cornflakes und Milch, sowie Schinken und Eier. Zwei Auftritte sind im Zirkus Krone geplant. Eine Nachmittagsvorstellung und eine Abendshow. Für den Sound ist Peter Schenk verantwortlich. Kurz vor der Tour bekam der 24-jährige Toningenieur einen Anruf.
3: Das war so, dass bei der früheren Firma, bei der ich also technischer Leiter war, erst einmal der Buchmann, der die Tournee organisiert hat für die Bravo, hat ob wir für die Beatles die letzte Tournee beschallen könnten. Es gibt am europäischen Markt nichts, außer diesen riesigen Hallenanlagen, aber die sind halt für Sprache gedacht, für Sportanlagen. Kennen Sie das mal? Ja, habe ich gesagt, warum nicht? Das, das kriegen wir schon hin. Und dann sage ich, wann brauchen Sie es denn? sage sagt, den 14 Sage Ich ja, ah, die schaff ich schaffe vielleicht.
6: Das ist freilich ein Bluff. Denn die stärksten Anlagen, die es damals gibt, haben eine Leistung von unter 100 Watt. Peter Schenk steht vor einer Herkulesaufgabe.
3: Wir haben die besten Lautsprecher der Welt eingebaut. Und da habe ich gesagt, wir müssen das Beste nehmen das den höchsten Wirkungsgrad hat. Da haben wir noch gesagt, es geht nur über die Größe. Je mehr Lautsprecher und je mehr Endstufen, umso lauter wird es auf der Bühne.
6: Lautstärke war auch nötig. Denn die Fans der Beatles brüllen und kreischen erfahrungsgemäß so laut, dass man von der Musik nichts mehr hört.
3: Ich glaube, ich war in Europa der Erste, der das gemacht hat. Und zwar sogenannte Aktivboxen, wo also die Endstufe im Lautsprecher eingebaut ist. Ich habe also sechs Lautsprecher gehabt, die zwei großen, und dann noch vier zu Säulen, verteilt im Publikum. Ich bin auf 800 Watt gekommen.
6: Dann der alles entscheidende Tag. Jetzt muss ich zeigen, wie gut die Boxen sind.
3: Ich habe die Anlage übrigens im vw -Bus transportiert. Die ganze. Und mit Gitarrenverstärkern und Boxen, alles in einem vw
10: -Bus.
6: Unterdessen trifft um 16 Uhr der rasende John, der Sonderzug aus Stuttgart, in München-Pasing ein. 250 Beatles-Fans werden mit Omnibussen zum Zirkus Krone transportiert. Um 16.35 Uhr kommt der fliegende Paul aus Innsbruck an, dann der schnelle George aus Würzburg sowie der rollende Ringo aus Ulm. Aus ganz Bayern strömen die Fans nach München. Mit dem kürzesten Weg hat die 15-jährige Christina mit ihrer Clique aus dem Stadtteil Neuhausen. Ich konnte es mir nicht leisten.
0: Wir haben uns dann von Zirkus Krone hingestellt, weil irgendjemand erzählt hat: Ja, aber wenn er da wartet, dann kommen die hier vorbei. <lacht> und da haben wir dann gewartet. Haben uns schick gemacht,
6: war ich so beim Friseur und waren wahnsinnig aufgeregt. Till Obermeier aus München hatte damals Glück. Als Redakteur der Schülerzeitung Spicker, der fritjof nansen realschule kann er eine Pressekarte ergattern.
11: Der einzige Großauftrittsort war ja eigentlich Zirkus Krone. Da war es ja jetzt schon süchtig, dass einmal so ein Band rüberkam.
6: Hans Schulz sitzt in seinem Arbeitszimmer im Zirkus Krone. Der 86-jährige Hanseate kümmert sich auch heute noch um das Rechnungswesen. Anfang der 60er Jahre kam er aus Hamburg nach München. Der teure Neubau musste, wenn der Zirkus im Sommer auf Reisen war, unbedingt vermietet werden. Da hatte er die Idee, in dem kreisrunden Holzbau mit seiner hervorragenden Akustik Konzerte zu veranstalten. Konnte man doch von jedem Platz aus wunderbar auf die Bühne sehen. In seinem Büro hängen die Fotos der beiden Konzerte, die ihm am wichtigsten sind. Das der Rolling Stones und das der Beatles.
4: Das ist das unmittelbare Geschehen auf der Bühne anlässlich des Konzerts hier bei mir. Es gab keine Olympiahalle und keine vergleichbare andere Halle hier in München als den Kronebau. Im Vorjahr hatten hier ja bereits die Rolling Stones gespielt, man hatte also da beste Erfahrungen mit.
6: Ganz im Gegensatz zum Konzert der Stones auf der Waldbühne in Berlin im Jahr 1965, als die Fans Straßenbahnzüge entgleisen ließen, Laternen umwarfen und Hydranten umrissen.
4: Der damalige Polizeipräsident Dr. Schreiber hat natürlich davon gehört, dass bei dem Konzert in Berlin die Waldbühne ziemlich auseinandergenommen worden ist von wütenden Zuschauern und da hat er sich mit mir in Verbindung gesetzt und hat gesagt, also bei uns in München passiert das nicht.
6: Das Polizeiaufgebot, Wasserwerfer, Mannschaftswagen und Gefangenentransporter stehen bereit. 500 Polizisten, davon sechs hoch zu Ross und fünf Hundeführer sind im Einsatz.
2: Spätausgabe, Kartenfälscher in Schwabing verhaftet.
4: Es war doch allerlei Sprengstoff trotzdem in der Veranstaltung, weil gefälschte Karten im Unlauf waren. Und dann haben wir organisiert, dass vor der eigentlichen Einlasskontrolle eine Vorkontrolle der Karten stattfand. Wir haben die Karten eingehend studiert und es war doch ein leicht erkenntlicher Fehler auf den gefälschten Karten.
6: Die Fälscher drucken das Münchner Kindl an die falsche Stelle. Die Polizei hatte bereits im Vorfeld einen entscheidenden Tipp aus dem Club Big Apple erhalten. Ein Student wird verhaftet. 17 Uhr. Die ersten Vorgruppen legen los. Bei Cliff Bennett and the Rebel Rousers und auch bei Peter and Gordon halten sich die Besucher noch zurück. Erst bei den Rattles kommt Stimmung auf. Der Schlagzeuger der Band, Dicky Tarach,
12: das war ja eigentlich eine der ersten großen Sachen in Deutschland, was in Sachen Beatmusik unterwegs war. Das war ja auch für uns eine super Ehre. Jede Band wollte ja eigentlich da oben hin, wo die Beatles sind.
6: Um 17.45 Uhr fahren die Beatles vom Hotel zum Auftritt. Die Fans belagern den Hintereingang. Mit Blaulicht und Martinshorn bahnt die Polizei den Weg zum Zirkus Krone, den die Band um 18.15 Uhr erreicht.
12: Dann kamen die Jungs irgendwann an. Und das war schon wirklich irre. Da ging hinter dem Zirkus Krone, da hinten Backstage-Bereich, da ging so ein Rolladen hoch und dann fuhren da irgendwie vier, fünf, sechs weiße mercedes rein. In jedem, der Wagen saß einer von den Jungs, schon bühnenfertig angemacht. So ein leichter Schauer lief einem da so über den Rücken, weil das so perfekt inszeniert war. Auch gar nicht lange aufgehalten, Presse war natürlich da, zack, in den sogenannten dressing -Room und dann waren sie weg.
6: Viel Zeit bleibt ihnen nicht. Um 18.47 Uhr kündigt der Ansager Charlie Hickman die vier Liverpooler an. Das Publikum ist schon ganz ungeduldig. Ich
12: darf Ihnen jetzt das Größte in die Geschichten der Showbusiness ansagen, aus England, die
9: Beatles!
13: Kaum ist der Name ausgesprochen, verwandelt sich die Manege in einen Hexenkessel. Ohrenbetäubender Lärm setzt ein. Es reißt alle von den Sitzen.
3: Gekreische, gejohle, geschrei. Beatles haben ja zum Beispiel Chuck Berry-Nummern gemacht. Und John Lennon hat jedes Konzert in Deutschland angefangen mit Rock'n'Roll-Music. Der John der hat nur dann zwei, drei Akkorde. Da, 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 da. Just let me hear some of that rock. Oh, dann Aber no, ich wusste, es läuft.
1: In der Sekunde, wo die auf der Bühne standen, ging die Welt unter, weil nur noch Geräusche waren. Die Mädchen fielen reihenweise in Ohnmacht, wurden rausgetragen von den Rotkreuzmännern.
6: Berichtet Crystal Bay, die als Bravo-Mitarbeiterin Backstage-Notizen macht. Die elfjährige Sabina Truger schwebt nach ihrem Hotelbesuch bei den Beatles immer noch auf Wolke Nummer 7. Die Beatles waren dann winzig klein, ganz weit weg auf der Bühne. Und
2: es war absolut irreal auch und hatte nichts mit dem zu tun, dass ich die getroffen hatte. Und man konnte durch das Gekreische, weil ich die Lieder halt alle so wahnsinnig gut kannte, konnte man gerade noch raushören, welches Lied sie gerade spielen. Aber wirklich gerade noch. Es war ein absoluter Wahnsinn.
6: Auch Dicky Tarrach von den Rattles verfolgt gebannt das Konzert seiner großen Vorbilder.
12: Es war ein unglaubliches Mädchengeschrei. und zwar... Wenn junge Mädchen schreien, ganz hell, also höher geht nicht. Und dieser Klang des Schreins hat das ganze Konzert begleitet. Das war streckenweise lauter als das, was die Jungs auf der Bühne gespielt haben. Und die haben sich manchmal kaum selber singen gehört.
2: The next song,
6: der Reporter der Süddeutschen Zeitung macht sich Sorgen um die Gesundheit der Besucher.
8: Als
5: die Gitarren ihren harten Rhythmus beginnen, wird der Lärm so stark, dass es vom ärztlichen Standpunkt aus ratsam erschiene, das Weite zu suchen. Das halbe Dutzend Schrank großer Verstärker würde selbst das Laufgeräusch einer Ameise in das Donnern einer aufgescheuchten Elefantenherde verwandeln.
6: Das heißt, die Aktivboxen von Toningenieur Peter Schenk geben alles. Jetzt bloß kein Feedback erzeugen, also ein fieses Pfeifgeräusch als Rückkopplung zwischen Lautsprechern und Mikrofonen.
3: Heute halt, Wenn ich zurückdenke, ich habe nicht einmal Reservekabel dabei gehabt, vielleicht habe ich Lötkolben dabei gehabt, ich habe keine Angst gehabt, ich habe so ein Vertrauen in mich und in die Verstärker gehabt, dass ich sage, das geht.
11: Man hat einfach einen guten Kluft gehabt und das war eigentlich das Neue an dieser Musik, dass die Post abging.
6: Till Obermeier steht in der ersten Reihe. Für seine Schülerzeitung Spicker schießt er fleißig Fotos. Ohne Blitz, mit einer einfachen Aqua-Isomatik-Kamera.
11: Zu Ringo Starr, da bin ich auf einen Meter hinkommen.
6: Und das, obwohl die Beatles von 30 Polizisten bewacht werden. Um nicht zu provozieren, sind sie in Zivilkleidung im Einsatz, mit Hemd und Krawatte. Verstärkung bekommen sie von 25 Ringern des TSV münchen Neuaubing. Einer der starken Männer ist Johann Obermeier.
10: Wir haben bloß eine Hosen und einen weißen Sämer da mal angehabt. Wir gehabt. haben wir Binden gehabt, eine Binden haben wir dort gehabt. Aber sonst haben wir da nicht groß vorbereitet. Ich mein, bin heute halt da reingefahren und wir haben ja auch schließlich auch Geld noch gekriegt. Das war, ja, ja. Ja, ist nicht so, dass wir das sonst gemacht haben. Ich, mein, ich weiß jetzt nicht mehr 30 Mark oder was damals. Das war natürlich ehemalig, dass die Biedel ja... Wir wollten ja noch einige Räder, die wir keine Karten gekriegt haben und dass du das Geld auch noch kriegst. Das war natürlich schon eine super Sache. Und dann war da Merel und die wollte den Schlagstock von den Ringo Stab mal berühren. Den habe ich natürlich nicht gegeben, weil zum Schluss hätten wir noch genommen ja, oder was. Original dachte das geht nicht. Aber das war ja auch die helle Lust.
13: Mädchen strampeln, weinen. Rosen fliegen auf die Bühne. Das Sänger-Ehepaar Esther und Abi Ofarin blickt vom Parkett aus in den Rundbau.
12: Ich fand das echt toll. Das war richtig frisch und knackig. Die haben gezeigt, dass Genialität bleibt für immer. Und die Beatles bleiben für immer.
6: Erinnert sich Abi Ofarin, der Sänger aus Israel. Der filmende Polizist Kurt Gstattenbauer ist immer noch stolz, dass er ein Rezept gegen das frenetische Schreien der Fans gefunden hat, in Zusammenarbeit mit dem Beleuchter.
8: Ich habe dem gesagt, mach mehr Licht, dass ich besser filmen kann. Wenn es lauter geworden ist und in dem Moment, wo es Licht gekommen ist, sind die anderen drin ruhiger geworden. Dann ist man wieder runtergegangen mit dem Licht, er hat da seine Schieber gehabt. Und äh, wenn es wieder zu laut geworden ist, hat er wieder mehr Licht gegeben.
6: Das Mittel bewährt sich. Die Polizei ist zufrieden. Randale bleibt aus. Christina hört sich das Konzert draußen im Freien an und singt die Lieder mit. Zwei meiner Freundinnen sind reingekommen. Die haben das als Geschenk
0: bekommen. Die haben gesagt: Also gehört haben wir nicht viel, aber wir haben auch so laut geschrien. Die waren also richtig heiser, waren die auch. Und die waren so in einem Rausch, wie halt Teenager auch sind. Und die haben uns auch angesteckt, dass wir also. Wir waren fertig hinterher. Wir waren richtig fertig.
6: Die 15-Jährige heuert wenig später bei der Münchner Beatband Crushes als Sängerin an. Ich war damals
0: eigentlich die erste Beat-Sängerin in Bayern. Ja, wir sind dann auch teilweise im Vorprogramm von bekannten Gruppen gewesen, sind da rumgetingelt. Die Rainbows, die hatten einen Hit mit My Baby Baby, Balla Balla. Wir hatten einen alten DKW, glaube ich, war das. Da wuchs innen auf der Innenseite die Schwammel an der Tür. Wir hatten einen Verstärker, wir saßen alle fünf in diesem DKW, Schlagzeug hinten drin. Und so waren wir unterwegs. Die erste Gage, das war ein Lokal hier in München, die Geburtstagsfeier. Das waren die Bluna und die
6: Später lernt sie ihren Mann Klaus Vormann kennen, der in Hamburg Anfang der 60er Jahre bei den Beatles Bass spielte und dann als Grafiker das legendäre Cover für das siebte Album Revolver entwarf. I feel fine. Yesterday, Nowhere Man, Paperback Writer und zuletzt I'm Down. Für 25 Minuten und 11 Songs hypnotisieren die Beatles 3000 Zuschauer im Zirkus Krone.
7: Es ist wahr, rein musikalisch hat man mehr davon, wenn man sich daheim die Beatles vom Plattenspieler einträufelt. Und doch könnte man daheim zwischen Bücherbord und Fernsehecke jemals so aus dem Häuschen geraten.
10: Thank you very much
8: and, um, thank you. Vielen Dank.
6: Und yes. Gegen 23 Uhr verschwinden die Beatles wieder im Hotel. Auch für Kurt Gstattenbauer ist damit sein Einsatz beendet. Seine Aufnahmen werden als Lehrfilm im Bayerischen Staatsarchiv archiviert.
8: Für die Jugend war es ja ein Riesenerlebnis. Und für uns war es ein normaler Polizeieinsatz.
6: Samstag 25.
9: juni
2: 1966, 7.45 Uhr fünfundvierzig
13: in der Tiefgarage des Hotels Bayerischer Hof warten sieben weiße Mercedes-Limousinen, um die Beatles und ihre Entourage zum Hauptbahnhof zu bringen. Der Zug, der für die Beatles bereitsteht, war im Jahr zuvor während eines Deutschlandbesuchs von ihrer Majestät der Queen benutzt worden. Man reist mit Stil. Die Herren haben eigene Schlafabteile. Zur gemeinsamen Nutzung stehen ein geräumiges Wohnzimmer, eine Lounge und ein Badezimmer zur Verfügung.
6: Um 8.25 Uhr verlässt der Zug auf Gleis 11 den Münchner Hauptbahnhof. Mit Ringos Trachtenhut im Gepäck.
2: Und damals war das eben wirklich der Anfang von dieser wirklich globalen Bewegung, in der es später eben vor allem um Frieden ging und um wirkliche Werte. Und je länger das dauerte, je also länger es die Beatles gab, desto... Tiefer wurde ja auch ihre Musik und ihre Texte. Was die ausmachte, war, glaube ich, wirklich, dass die einfach die geballte Energie dieser Generation, dieses Aufbruchs in sich trugen und Musik daraus machten.
0: Mit Seppelhut und Stromgitarre. Beatlemania in Bayern, 1966. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Tom Fleckenstein. Es sprachen Caroline Ebner, Andreas Neumann, Johannes Hitzelberger und Christian Schuler. Ton und Technik, Lydia Schön-Krimmer. Redaktion
6: und Regie, Ulrich Klenner.
3: Well, that
13: really is it. So, for the time being, it's Cheerio from the Beatles.
7: Goodbye,
2: George. Goodbye, John. ring a ball, ring a Rodney, back. <laughs> Thank
6: you very much. Goodbye. Goodbye. Eine Produktion des Bayerischen
0: Rundfunks 2016.